0: Yo
1: soy Javier Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 21. Seguimos trayendo a gente increíble al podcast desde el episodio número 1. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy interesante con un perfil que no ha pasado por el podcast todavía, que es FX Supervisor. Y si fuera poco, forma parte del equipo de Dinec. Y ha trabajado en un montón de películas desde Blade Runner 2049, que es una de mis películas favoritas. Guardianes de la Galaxia, que también lo es. Y bueno, no se entretengo más porque este episodio va a ser muy, muy interesante y hoy nos acompaña en el podcast del 3D, Raúl Pérez. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, primero decir que encantado. Eh...
1: Igualmente, igualmente.
0: Llevo si siguiéndote básicamente desde que empezaste el podcast. Gracias. No, qué
1: guay, qué guay. Qué guay. Sí, esto además esto muy guay porque lo que te comenté, que, que María Valle, que desde aquí le mandamos un saludo, que me dijo, oye, mi compañero que estuvo conmigo, creo que fue en Dinec, que es Raúl, que es FX Supervisor, y seguro que una entrevista con él es muy, muy interesante, así que te bicheé por ahí por LinkedIn y dije, vale, de una le hacemos un, un episodio y bueno, aquí estamos.
0: Y sí, estuvimos trabajando juntos en Bay Banner. Qué guay. Iluminación.
1: Qué guay, qué guay. Bueno, como siempre hago al principio, coméntanos un poco cómo empezaste en el mundo del 3D, porque ya me comentaste hace unos días que llevas bastante tiempo aquí en el mundillo, así que sí, seguro no. que va a ser súper interesante.
0: Esta puede ser una historia larga.
1: Venga, vamos allá.
0: No, no, en párrafo intentaré resumir un poco. Eh, básicamente, eh, todo empezó estando en un instituto en Granada, donde... Un grupo de nos juntamos un grupo de, de frikis eh, que nos encantaba que nos encantaba la, la ciencia ficción eh, la, los efectos visuales e hicimos un, un, un club básicamente un club de ciencia ficción sacamos oh, qué guay! y todo qué guay. Eh, a partir de ahí pues nos juntábamos en, en, en un local que tenía uno de los componentes y ahí pues empezamos a... estar hablando de la época de Parque Jurásico, cuando empezó ¡Ostras! el tema de los, de, de los ordenadores. Y ahí empezamos nosotros a, a, a bichear un poco pues, lo que era 3D Studio, pero no 3D Studio Max, el 3D Studio original, el R2, bajo MS2. Empezamos con, con a hacer ilustraciones, a intentarnos a intentar pues, estudiar un poco de, de, del tema de este nuevo mundo que se abría, que era el, el, el arte digital, los efectos digitales, algo, algo así fuera de, de, de lo normal. Qué eh, siguiendo con eso, ya acabando ya el instituto y tal, eh, en Granada se, había una empresa llamada Candor Graphics. En aquella época eran solo...
1: Solo esas.
0: Cuatro o cinco personas en un piso, estaban trabajando haciendo eh, vídeos para ju juicios especialmente re reconstrucciones de accidentes para juicios y Estras. ese tipo de cosas el, pero empezaron a querer hacer a trabajar para, para intentar hacer una serie de animación y entonces varios de mis amigos de, de este club entraron a trabajar allí eh, y al final yo también entré a trabajar
1: eh, Qué guay.
0: he terminado el instituto entré a trabajar allí allí estuvimos haciendo pues, eso de reconstrucción luego estuvimos trabajando para poleva haciendo contenido visual oh. Eh, y ya, después ya de unos cuantos años, eh, entró, entró el, proyecto que, el primer proyecto grande que, que empezamos a trabajar, que fue la película eh, El Lince Perdido, una película de animación, no sé si la <risa> conoceréis.
1: No, yo no. <risa>
0: <risa> eh, bueno, se, se, se hizo, se, no costó mucho, recabó cierto re, re, renombre, con eso pues... La empresa abrió, abrió un, un, un proceso de, de que le llaman el Mindstorming para hacer un cortometraje porque estaban preparando una nueva película y entre medias pues hicieron un nuevo, cogieron a alguien para hacer un cortometraje entre nosotros. Eh, ese cortometraje la verdad que salió bastante bien, nos tiramos nos tiramos casi un año haciéndolo. Wow. Pero fue, fue nominado a los Oscars.
1: Ah, ¿en serio? Qué guay.
0: Y, y, ahí, y ahí fuimos, ¿no? me acuerdo yo, fuimos un viaje todo Sí, familia. fuiste también
1: a, allí a Los Ángeles
0: Sí, fu fuimos a Los Ángeles Bueno, el, el, el patrón de ese mismo que estaba patrocinando un poco la empresa era Antonio Banderas por aquella época Ah, vale Hicimos todo un pequeño viaje allí a la ceremonia de los Oscars Y al final fiesta en casa de Antonio Banderas, que la verdad que estuvo bien
1: <risa> <risa> Un buen recuerdo, ¿no?
0: Sí, fue una experiencia muy... Muy buena. Eh, ya bueno, a partir de ahí consiguieron financiación para lo que fue el, el Justin y los caballeros de, del valor. Sería un poco más moderna, con más presupuesto. Pero bueno, eh, ya acabando esa película eh, yo ya más o menos tenía, tenía ganas, ya tenía en la cabeza que, que tenía que, que salir. Eh, esto estoy hablando ya después de casi 14 años en cando Graphic. Que para el tema del 3D un montón. Mucho, mucho tiempo. Y... Y fue por, por sorpresa, porque fue, empecé durante varios meses, estuve echando currículum. Ese es el problema, cuando no estás en el círculo, luego si siquiera hablamos de, de eso, cuando estás vale. fuera del círculo e eh, intentas meter la, 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 la cabeza en él, eh, se complica. Eh complicado para todos, más en aquella época que no había escuelas ni nada por el estilo, o sea yo todo lo que he aprendido ha sido básicamente autodidacta Ahí está. a base de ver tutoriales, a base de trabajarlo y a base de, 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 de trabajo duro, en aquella época no había ninguna escuela, al menos ninguna escuela buena que, que mereciera la, la pena, ahora ya aquí en España tenemos algunas muy buenas sí. como ánimo bastante, sí eh, la verdad que están para la gente nueva está mucho mejor. El caso es que eh, básicamente anoche a la mañana me, me llamaron de, de Trickster en Múnich. Eh, hice una entrevista rápida. Estaba ahí escondido en, lo, en los servicios de Candor, básicamente. <ríe> hice una entrevista. Esto fue, esto fue un martes. Eh, y me dijeron, me, me llamaron. Al miércoles me llamaron. Digo, mira, que, que si el lunes puedes estar aquí. Toma ya. Así que me, así, así me vi yo en la tesitura de yo toda mi vida en, en, en Granada, en, en Cándor, en colgar e irme directamente a hablar con el jefe y decirle, mira, el viernes es mi último día aquí. Guau, wow. eh, ya ves. Y, y en ese mismo fin de semana empaquetar todo lo que pudiera en una maleta.
1: Y para el que te
0: y, y amanecer el lunes. <risa> la verdad es que, que fue bueno hacerlo así de rápido porque no me dio tiempo a pensar. Ahí está. Eh, fue directamente del tirón y, y mejor así, porque si no, si, si me para pensar pero ahora irme, después de tanto tiempo aquí que tengo aquí mi casa, tengo aquí la familia, tengo... Claro, eh, no lo hubieses hecho muy mejor. No lo hubiera dicho, Eso exactamente. Me lancé a la piscina y me fui para Múnich y allí pues empecé a trabajar. La verdad que la empresa Triste está, estaba bastante... Bueno, era nuevo para mí, por una pipeline nueva, todo no, nuevo. Totalmente, sí. Eh, y ya empecé allí a trabajar en... en... En eh, Iron Man 3 habían qué cogido guay. un pedacito, un pedacito de, de. De Iron Man 3. Y, ¿De qué parte? Yes. Porque esa
1: película a mí me. Bueno, es la típica que dicen de Iron Man, que es la peor, por así decirlo. Con, argumentalmente. ¿Qué parte hiciste tú de, de esa película?
0: La parte que hice fue eh, principalmente al final, cuando está, como cuando lo tiene atrapado, que está como una especie de cama. Sí. Y empiezan a llegar las piezas. Sí, esa
1: parte la hiciste tú.
0: Pues todo lo que es el humo, el, el, la, las plumitas que hay por el suelo, lo, los disparos y todo eso. Eso sí fue fue mío mío y de otro muchacho. Wow. húngaro eh, que estaba trabajando, que dos en el departamento FX. Entre los dos nos hicimos todo lo... Todo lo... Qué guay,
1: qué guay. Esa segunda está muy guay, porque es como que eso, es como que llama a la armadura, no viene, y de repente viene y, y la empieza a liar, como siempre. Y que no llegar
0: piezas, pues to todas esa, se toda esa secuencias principalmente fue lo que estuvimos trabajando. ¡Qué guay! Eh, y bien, o sea, terminamos bien. Eh, luego, eh, tenían además en triste como prometido más cosas de Marvel, pero le vino un, un problema que retrasaron el proyecto y me metieron en una película alemana de animación. Eh, estuve ahí también haciendo algunos efectos Y tal, pero La verdad que a mí ya yo, yo, yo creo que en ese momento había terminado ya con la animación Después de 14 años con la animación Y, y tuve otra vez La suerte de, de, de Después de casi un año trabajando en Trister De recibir una llamada de, de Londres, de Framestore eh, Que necesitaban a alguien Urgentemente para trabajar en Edge of Tomorrow, el día del mañana Sí de, de, eh, necesitaban a alguien y, y me, ¿no? me, me llamaron hice la entrevista, les gusté y, y otra vez básicamente de un día para otro, de una semana para otra ahí sí ya tuve un poco más de tiempo eh, pues aterricé en Londres ya topé con ella también sí, allí, allí sí estuve, estuve trabajando y eso ya sí era un equipo muy grande una empresa muy, claro. muy, muy grande eh, y ahí empecé a trabajar, estuve, empecé en Hechos Tomorrow Luego me pasaron un poquito a ayudar en Drácula, luego estuve haciendo Paddington, y luego ya me pasaron a, a Guardianes de la Galaxia.
1: Wow, peliculón.
0: Eh, una vez estando allí, pues también como acaban de abrir la oficina en Montreal, y... y y necesitaban gente y, y, y aparte para por, moverte con la familia y tal era mejor porque Londres es una ciudad muy... Si, si vas solo está, está bien, pero para ir con, con la familia es ya, mejor. muy caos. Así que me ofrecieron la oportunidad de moverme a la oficina de, de Montreal y dije yo, pues, pues, pues venga, vamos para allá.
1: También, vamos para allá, ¿no?
0: <risa> que eché guay. todo lo que pude en, en, en la maleta y, y, y acabé en Montreal. Aquí en Montreal, en la oficina nueva de Friendstore. Eh, también dos años estuve estuve ahí, trabajando en La Bella y la Bestia, Geostorm eh, un montón más de, de proyectos ya son que se...
1: claro, sí, sí, he estado viendo tu IMDB, creo que se dice sí. y, madre mía, tienes una lista <risa> sí, sí, qué guay
0: sí, el, el... la cosa es que desde que entré en Frame Store básicamente para hechos tu to tomorrow eh, empecé a trabajar en, en efectos de agua y como sí, bueno. que me convirtieron de la noche a la mañana en el, en el, en el chico del agua. <risa>
1: <risa> ¡Qué guay! ¿Y te eh, mola más que, yo que sé, humos y todo esto?
0: Sí, bueno, es fluido. Esto. Todo funciona con sí. la misma dinámica. Pero sí, al final me, me, porque me, me estuvieron poniendo en, en proyectos con, con principalmente con, con grandes masas de agua con mucha con mucha escala. Eh, en Frame Store estuve haciendo de eso, aunque ya estuve haciendo un poco más de todo. Después de los dos años de Frame Store, eh, me, me contactó Dinec eh, que te acababa de abrir también la oficina en Vancouver. Y después de varios meses de 20 con nosotros, 20, yo diciéndoles: No, estoy bien aquí, le, le, me han prometido cosas. Eh, pero al final, entre que me hicieron una oferta que es que no podía rechazar y, y, y las cosas en frente estaban cambiando, le dije, claro. bueno, bueno me, me cambio a Dinec y otra vez de Montreal a Vancouver.
1: Sí, luego también he visto que de Vancouver otra vez a Montreal, ¿no? <ríe>
0: sí, exactamente. <risa> pero ya de, dentro de la misma. Yo, yo voy inaugurando,
1: sabes. de
0: abrir la oficina de Vancouver, me, 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 me fui para allá y directamente eso. El, el muchacho que tenían allí para el agua se iba... Y dijeron, pues, ¿tú que has hecho mucha agua? Venga. Venga Directamente me metieron en, en, en Pacific Rim <ríe> a hacer, uh, hacer todas las secuencias de agua con los monstruos, el torbellino y todo, y todo el tema. Qué guay. Eh, allí estuvimos haciendo... Pues, es, cuando trabajas en este tipo de cosas, es, trabaja a lo mejor seis meses a lo mejor en cinco planos, ¿no? Claro, claro. No, pero vamos, oh, masivos.
1: Sí, además, eh. en tema de, de agua, esto que son, yo que sé, océanos y todo esto, también será como más tiempo en ese tipo de planos, supongo.
0: Claro, claro. Eh, aparte que todos son, es un motor que utilizamos físicas reales, ¿no? Físicas que emulan la realidad, pero claro, cuando, cuando el director se pone artístico, va claro. a pedirte ahí cuando tienes que, que empezar a hacer pequeños trucos para que luzca como él quiere y, y
1: Entiendo. Tiene,
0: tiene trabajo. Después de ahí pues ya me movieron a, a, a Godzilla también haciendo más agua y ya me cambiaron ya eh, un poco más, en un rol un poco más, todavía estaba así, siendo fx -T 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 -T, pero me metieron un poco así como no oficialmente como lead en, en, en Blade Runner que ahí yo y estuve trabajando en toda la secuencia de, del final, cuando la pelea final, el coche cae al agua, toda esa playa vale. metálica, esa, esa, esa la hice yo más luego un poco de, de la lucha final Qué guay. Eh, y, y acabando eso esa, esa, esa exactamente también me, me dijeron pues acaban de abrir la, la oficina de, de montreal <risa> y como realmente montreal me viene mejor porque de, estando en canadá realmente es igual montreal vancouver para, para mí el, en términos de, de, de lo que hago es lo mismo y por lo menos Montreal está más cerca. Tengo un vuelo di directo en Montreal Málaga que en un momento ah, Málaga.
1: ahí está. En casa, <risa> sí, sí. En
0: vierno, te subes con la nieve, te bajas en la Costa del Sol. Claro. Perfecto. Eh, necesitaban gente, y ya me me, me me metieron otra vez aquí en Montreal y ya así empecé ya directamente como como lead en un proyecto hindú Sí, que lo vi,
1: lo vi en IMDb y en MDB dije, ostras, que han hecho en Diné con un proyecto hindú Sí, sí. el Bollywood, ¿no? se dice
0: Sí, esto, no, Dinex trabaja bastante para, para Bollywood, de hecho tenemos oficinas en, en Mumbai tenemos ya tres oficinas en, en India porque hacen wow. todo eso. la oficina en Mumbai necesitaba ayuda con esta película se llamaba chiti 2.0 <risa>
1: algo así eh, sí he visto sí, sí.
0: sí era, era algo muy loco era como una especie de fénix pero que estaba hecho de teléfonos móviles
1: sí, Bollywood, las cosas de Bollywood ¿no? el
0: personaje era como una especie de Terminator y le, 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 le apuntaba un rayo sónico, entonces empezaban a caer los móviles necesitaban Mal, ayuda claro. con, con, con eso y, y, y lo, lo estuvimos haciendo y de, de ahí pues ya pasamos a más, más proyectos Greyhound por ejemplo fue ya el último así más grande que también, un montón de agua y a partir de ahí ya me ofrecieron la oportunidad de ser eh, supervisor, supervisor. En Greyhound básicamente estaba haciendo la labor de supervisor, porque estaba yo... Pero haciendo... no era oficial, ¿no? Claro, no era oficial, pero ya, ya me, me... El cambio oficial fue cuando ya me ofrecieron hacer la ser el, el supervisor de efectos de, de Ghostbusters, la nueva de Captain Fantasma, la que acaba de estrenarse ahora mismo. Eh, ahí ya sí, pues ya tuve yo el control, el control un poco de... Qué guay.
1: Y, como el, el saltar de, de ser lead a ser supervisor, ¿quién te contacta, por así decirlo, del estudio que te dice, vale, ahora eres eh, supervisor en este caso? ¿Otro supervisor el... o, o cómo?
0: cómo bueno, no, no, normalmente ese es el, el. Normalmente han hablado un montón por detrás, sin que tú te enteres. Ah, el, claro. el Head of Department, o sea, que sería mi jefe del departamento, el, el, la cabeza del departamento de, de efectos. Eh, hablando pues con, con, lo, con, con la gente de, de lo que se llama el management de, sí, de, de la empresa. Eh, y en eh, ese tiempo ya estaba, justo fue empezó el COVID y, y estuvimos ahí, al principio estuvimos trabajando en la oficina, luego ya empezamos con remoto. Pero vamos, que, es, que, que parece que mi jefe habló bien de mí y, le, y le, le interesó el trabajo que había estado haciendo en todos los otros proyectos. Y, y me, ya, me asignaron el, el, el trabajo y empezamos a trabajar. En este caso, era ha compartido entre Vancouver y Montreal. Vale. Nuestro VFX sup estaba en Vancouver. O sea, básicamente teníamos cada día reuniones con él. Y ya, yeah, básicamente, eh, ahí estuve haciendo, acabamos la película y he estado también ya pues, otro, sí, pa de, otro par de proyectos más que ya no puedo hablar de ellos. Y ahora mismo acabo, estoy empezando el, 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 el nuevo proyecto, que aquí ya sí me han dado un poco más de, de libertad, porque aquí ya tengo ya el control absoluto. Tengo tanto control que estoy asustado, ¿no? <risa>
1: <risa> claro, claro. Vale, ahora quiero preguntarte eh, cuál es la labor de, de un FX Supervisor, a lo mejor alguien que esté empezando, o a lo mejor que no esté empezando, que, que quiera saber. ¿Qué es lo que hace un FX Supervisor y, en este caso, en un estudio tan grande como es Dinec?
0: Sí, la labor del Supervisor se divide principalmente en dos, en dos tareas. Eh, lo que se llamaría de preproducción, pero preproducción en postproducción, porque nosotros trabajamos en postproducción. Claro. Eh, pero sería para preparar el proyecto nosotros nos llega el proyecto, entonces eh, el cliente nos envía las imágenes de donde vamos a tener que poner los efectos, hacer el desglose, entonces mi, mi función es, eh, junto con, con, con los department managers y, y toda la gente del departamento de los jefes y tal, nos ponemos a, a ver, y yo tengo que hacer el desglose de, ah, vale, nos hace falta este efecto este efecto, este efecto, este efecto tengo que hacer yo la asignación un poco de, de cuánto tardaría eh, un artista qué, qué nivel de, tiene que tener ese artista para hacer si un, set, un setup complicado pues necesito venga un, un senior que se encargue de esto eh, durante pues durante cuánto va a tardar pues cinco días Entonces, a, a partir de ahí la empresa hace el bidding al cliente o sea lo que es la, Entiendo. el presupuesto al cliente para que lo acepte o no lo o no, o no lo acepte ese sería el primer el primer el primer paso del supervisor el segundo, una vez ya el cliente ha aceptado todo, todos los efectos que queremos hacer, pues será empezar a organizar el equipo. Hablar con, con el Head of Department para ver la gente que me van a asignar, lo, 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 los niveles y empezar a repartir el trabajo de, de, de setups que necesitaremos para, para crear todo el conjunto. Y una vez ya todo está eso listo, ya empieza el trabajo, lo que sí, el trabajo de, de, de planos.
1: Ahí está.
0: Ya se, te asignan más, más, más artistas, normalmente ya con Junior senior y medio dependiendo de, de la complicación y ya trabajan con los setups que ya hemos previamente preparado si hay algún plano específico que llamamos los hero shots que los planos muy cercanos o algo que es específico pues ya se trabaja sobre ese plano
1: eso en este caso vosotros no los supervisores o los leads
0: no no si está todo bien organizado yo no debería tocar ningún plano vale sí, todo una porque yo, yo básicamente todo el día estoy en reuniones en yeah. mi trabajo, una vez ya estamos en producción mi trabajo es eh, mirar todos los trabajos que se han hecho, la gente eh, todos los artistas ponen una playlist en las versiones que quieren enseñar ese día, entonces yo primero por la mañana tengo que hacer una ver, ver el, el, la lista y hago una reunión con todos ellos lo que se llama un daily sí. eh, donde vemos todo y entonces yo Miro si, si, si tengo alguna nota que, que darle, algún cambio que quiero que hagan, y si está bien, pues ya lo pasamos a, a que lo vea el, el supervisor, el CG Sub Supervisor, que sería
1: vale. que
0: por encima, eh, y ya, de ahí ya iría al cliente. Entonces, si yo creo que está bien, se pasa a él, 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 lo, él lo ve, si es, hay alguna nota, vuelve a nosotros, si no, se enseña al cliente y ya, pues.
1: Claro, Como,
0: entiendo. Cae con como, como tres filtros. Está el mío primero, el del CGSUB y luego eh, las notas que tenga el cliente. El
1: cliente. Qué guay, qué guay. Y claro, tengo entendido que no sé si FX Supervisor o CG Supervisor que se reúne también con el director y todo esto. ¿Vosotros también lo hacéis? ¿Tú también lo haces?
0: Eh, de vez en cuando, sí, sí, claro. Eh... Sí, la verdad. Un poco, un poco, para mí es un poco raro que estar en una habitación oscura en una reunión y Ridley Scott ahí en el lado diciendo que comentarios de tu plano. Pues, pues, pues muy vale.
1: bien, ¿no? Ahí estamos quedados, sí, sí. Qué guay. Y claro, yo quiero preguntarte cuando a lo mejor un director quiere, yo qué sé, quiero que este agua haga X y te lo, te lo describe de una forma que a lo mejor no lo ves del todo claro ¿Cómo haces tú para transmitir esa visión que tiene el director que a lo mejor no te la transmite tan clara como a lo mejor debería? ¿Cómo lo haces tú para, para sacarlo?
0: Hay muchos problemas porque hay, hay directores geniales con los que tienen un concepto visual muy, muy, muy claro de lo que quieren y son capaces de expresarlo. Por ejemplo, en Blind Runner con Denis Villeneuve, él sabía exactamente lo que quería, te lo explicaba, incluso te podía hacer un dibujo. Y entonces eso era fácil de seguir. Luego hay otros que, que, que <risa> básicamente no, no hagan lo que te estoy diciendo, haz lo que quiero. Porque no tienen claro lo que... Entonces lo que dicen, enséñame cosas, haz cosas. Wow. Lo cual, claro, la, para la compañía tampoco es que le... <risa> porque tienes que... Claro, claro.
1: Que,
0: que enseñarle cosas, a ver hasta dónde dice... Pero sí, eh, se intenta enseñar normalmente para el principio dos o tres versiones con distintas... Aproximaciones, y entonces el, el director ya empieza a decir: Pues me gusta esta más, movámonos por, por ahí. Eh, gusta no, va, Vamos intentando aproximarnos a lo que él quiere.
1: claro A veces a sí, sí. a
0: veces a veces sale, sale bien, el artista hace muy buen trabajo y, y el director lo ve, y dice: Perfecto, me encanta esto, sigue adelante, pero normalmente es un poco más de. Y de venir. Riff venir.
1: Rafe, sí, sí oh. <risas> claro y también, claro, como estas pelis son Hollywood que hay tanto dinero y tiene que salir todo perfecto por así decirlo a lo mejor es lo que te has dicho el, el artista ha hecho un plano increíble pero mmm, el director dice, vale esto de aquí no me gusta, vamos a cambiarlo y a lo mejor yo que sé, en una peli indie que hagas ese tipo de plano a lo mejor no se tendría ese tipo de detalle
0: sí, no, sí, se nota cuando son películas de mucho presupuesto eh, miran al píxel que es claro, decimos sí. este píxel de aquí, esta zona de aquí no me gusta y, y con una, una simulación global que claro. engloba toda la pantalla hay una pequeña parte que no, claro ya donde entra un poco ya el el la el, el, el arte no y ya, Claro, porque no vas a lanzar una nueva simulación para intentar cambiar eso, claro. porque el resto le gusta y no eso. Pero ya tienes que ir y empezar con pequeños trucos, sí. los trucos sucios de... de, de <risa> todos, todos tenemos los de trucos la profesión, sucios. Eh, hacer las modificaciones que necesites para, que, para que, que le guste. A veces incluso le enseña la misma versión por segunda vez y dice ¡Oh, me encanta!
1: ¿En serio? Esa <risa>
0: <O> es <sea, risa> la, 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 la primera vez que se ha colado la, la versión anterior que le enseñamos en el playlist. Y le gustaba. ha dicho, ¡Ah, pues mira, ahora me, me, me gusta! Y para adelante.
1: Qué, qué sí. loco, qué loco.
0: Es como que el director se siente en la necesidad de no aprobar nada a la primera.
1: Ahí está. Yo creo que también. Yo creo que eso es como, vale, si a la primera nada, la siguiente, y le enseñan lo mismo y venga, adelante.
0: Exactamente.
1: <ríe> qué guay. Yo no, y... aparte
0: ya también, eh, en, en mi labor de, de, de supervisor es también dar soporte a, 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 a leads y a, y a y artistas que tengan problemas eh, con el pipeline o algunas cosas puntuales. Claro. Pues ya me meto yo con ellos Y luego al final del proyecto, que normalmente ya empiezan a quitarme artistas, muchas veces tengo yo que bajarme al barro y abrir Ahí escenas de, y arreglar cositas también por mi cuenta. Qué guay. Pero eso debería ser, la verdad, lo último que, que un supervisor de, debería hacer porque... Eh,
1: claro, no es lo que te toca.
0: No, y que, que, que no tengo tiempo, que es que básicamente estoy yeah. de reuniones todo el día y claro. revisando...
1: Y claro, ahora, ahora que me ha surgido una duda, claro, tú que ya casi que no tocas el, el software, el estar tanto tiempo, yo que sé, de reuniones y todo esto que no haces planos, cuando a lo mejor te dicen, vale, necesitamos que toques este plano o lo que sea, ¿sientes que has olvidado de algo y tienes que refrescar algo?
0: Lo bueno es que son planos que ya están hechos, así que yo único que claro. tengo que entrar de... Entrar, ver, entender lo que hay ahí, si hay que modificarse se modifica. Sí, por supuesto que si tuviera que empezarlo del principio me llevaría más tiempo, pero como es abrirlo y sé más claro, o menos, ya no lo he estado viendo, ya revisando con el artista y tal, lo, 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 lo conozco, modificarlo eh, no, no me conlleva tan, tan, tampoco mucho, pero sí, se, se nota que... que... Ahora, por ejemplo, que estoy al principio, tengo que empezar a pensar otra vez, venga, vamos a cómo hacer los setups y todo, me viene un
1: poco... <risa> claro, claro, sí, sí, totalmente. Y claro, eh, también los, los supervisores tenéis que tener un ojo para, para yo ¿qué sé, el plano que te llega, que a lo mejor el artista lo, lo ve que está muy, muy bien, pero tú ves que le, que le falla algo, ¿cómo has desarrollado tú este tipo de ojo para, yo que sé, algún artista que, que, que quiera mejorar su, su proyecto o lo que sea, de tú, que has conocido en todos estos años para que cuando te llegue a un plano digas, vale, esta cosa me falla intentemos mejorar esto.
0: Sí, no, eso, básicamente eso es experiencia. Necesitas, sí. A base de experiencia, a, verte, a base de haberte peleado con muchos subprofesores, con muchos directores <risas> por las cosas. Más o menos ya sabes, ya, ya ves de, de qué pie cogía cada uno y, 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 lo, y lo que te van a decir. Mu muchas veces me, un artista presenta una, una, una versión donde veo que mejor la dinámica está muy bien, pero le falta resolución o algunas partes se va un poco de de madre Entonces ya directamente le doy las notas para esto. Digo, está muy bien, mantenerla como está, incrementa la resolución o cambiame esta zona de aquí o, eh, o, por ejemplo, cuando son partículas, la escala de las partículas suelen estar, porque dependiendo de la escala de, de la cámara, eh, pues ajusta ajustame claro. la escala de las partículas para que la velocidad también, para que el motion blur no sea, no sea loco se ajuste a, a las dimensiones de, de, del espacio en el que estamos. Ese, ese tipo de cositas, sí, 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 es mi primer filtro, básicamente. Eh, eh, claro, porque no podemos tampoco enseñar cosas muy obvias. A, a,
1: ahí, ahí, estoy
0: yo, ahí estoy yo para, para...
1: para evitarlo. <risa> <risa> sí, sí, qué guay, qué guay. Y, y de estos, bueno, creo que eran 20 años lo que llevas en la industria, ¿Qué, es lo, ¿qué dirías que es lo más importante que has aprendido?
0: A, a solucionar marrones. Sí,
1: no. Y más sí, rápido eh, todavía.
0: Sí, eh, la tecnología ha, ha avanza muchísimo, está claro. Ahora mismo eh, hacemos cosas que vamos, eran inimaginables cuando yo empecé. Totalmente. La calidad de, de las simulaciones y todo. Pero siempre necesita una base, como te digo, una base de all de, de, de school. de ya, de, de trucos para arreglar, para arreglar cosas rápidas, que sean efectivas, sin tener que simular, sin tener que... Eh, esas, esas cosas son... Eso es lo que te da el, 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 el rápido quitar cosas del medio claro, claro. Y, 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 y que uh -huh. te tengan en cuenta también, porque claro, si, si es resolutivo, que saben que, que viene un problema, pero que tú lo vas a poder solucionar de una forma u otra, pues la empresa da, tiene más, más, más confianza en ti. En ti y te, y te da un poco más de, de manga ancha.
1: Sí, sí, qué guay. Y esto que has dicho antes de, de que, bueno, la tecnología ha evolucionado un montón, ¿tú que has visto cómo la transición de todo lo que está pasando, bueno, ha pasado, está pasando, y, y, y puede que pase? ¿Cómo ves tú eh, el mundo del 3D en el futuro, por así decirlo, en un futuro próximo? De... Sabiendo todo, toda la curva que ha seguido la evolución.
0: Sí, ahora mismo nos estamos moviendo ya, está, ya una parte de nuestro trabajo va a ser empezar a, a dar, a dar soporte de imágenes y de efectos a las nuevas pantallas 360 con las que ruedan los estudios sí, ya sí. tenemos algún proyecto en el que este, este, vamos a empezar a, a producir imágenes de efectos para eso, para que cuando graben tengan el, los fondos tengan y luego también la, la, la llegada de, del motor de Unreal eso va, va a cambiar Totalmente. bastante el, el, tema de, el tema del efecto de hecho tiene que estar en una posición que estamos investigando mucho sobre el tema eh, no, por supuesto, no puedo, no puedo hablar de claro, ello claro. extensamente, pero, <risas> pero sí nos estamos moviendo hacia esa dirección eh, para automatizar muchos procesos que conllevan mucho tiempo por parte de artistas y de, de Pipeline automatizarlo en Real para que tengas ya directamente una base con la claro. que trabajar.
1: Quitarte como ese trabajo de bueno de, de chino que se dice aquí en mm. bueno en Málaga. De, de todo lo que se pueda automatizar, automatizarlo, y esto es una cosa que, que en una charla que tuvimos en Breaking the Wall, que había un supervisor también que dijo que la llegada de la inteligencia artificial iba a cambiar por completo lo que es el tema de, del 3D, bueno, de, de todo en general, sí. pero del 3D también un montón.
0: Sí, claro, porque ya el, eh, las máquinas serán capaces de por sí solas de, de hacer mucho el trabajo. Mucho el trabajo tedioso lo, lo van a poder hacer. Por ejemplo, todo el tema de rotoscopia. Ahí está. Eso ya, ya está empezando. Le quedan dos,
1: tres diarios.
0: A, to, o sea, a todos los artistas de rotoscopia les quedan... No, es bueno porque sí, se van a poder mover hacia cosas más, más interesantes. Interesantes, sí.
1: Claro, claro, porque es que es eso, es eh, utilizar la tecnología para librarte de trabajos que, bueno, rotoscopia, yo no sé si, bueno, tú supongo que habrás hecho un montón yo que estoy ahora haciendo una reel de nuke, madre mía, tío. Madre mía, el dolor de cabeza que, que, que lleva una rotoscopia. Sí, sí, claro. Tecnología que, que nos quite ese trabajo, bienvenida claro. sea.
0: No solo eso, sino también para texturas, por ejemplo, también ayuda muchísimo. Ya se está usando la, la, la fotogrametría cuando normalmente se quiere hacer un modelo digital de, de, un, de un actor o algo, un prop o algo que hay en el estudio, se... se fotografía y tal, pero siempre hay que ajustar a mano un montón de cosas. Con la inteligencia artificial los procesos automáticos a, a ayudarán a hacer todas esas... Normalmente donde se, se juntan los ángulos pues ayudarán a hacerlo perfecto claro. y, y más trago que se quitará de en medio.
1: Sí, sí, llegan, llegan épocas épocas buenas para, para todos sí. nosotros. <ríe> sí, sí. cuando eh, Quiero preguntarte, eh, no sé si tú a ser eh, supervisor de, del departamento de efectos por así decirlo, haces bueno entrevistas o, o miras eh, con, bueno, con el departamento de recruitment y todo esto, eh, gente que llega juniors, mid, seniors y todo esto, ¿esto lo, lo haces en tu día a día?
0: Eh, no en mi día a día pero sí suelo ayudar a, a, a mi jefe de departamento eh, con, normalmente de vez en cuando pues nos envía, mírate esta, esta, esta reel y, y dime <risa> qué, qué opinas y, y tal y luego si, si veo a alguien que es interesante, pues si hay una entrevista, pues Normalmente a veces voy a la entrevista o... Sí, 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 participamos los supervisores un poco más, más activamente. Claro, eh, en el qué, guay, qué guay, Porque a, a, al final son van a estar trabajando con nosotros dire directamente y hay gente está. que...
1: Qué guay. Sí. ¿Y cuál dirías tú que, que es lo que más te llama la atención de, de nuevos y nuevas artistas que están bueno que son juniors, que no tienen experiencia y que a lo mejor mandan la regla a Dinec? y tú la ves y dices wow y una vez en la entrevista dices vale esta persona me encaja
0: realmente gente que es capaz de hacer cosas propias en su demo reel porque se ven muchísimas demo reels que son tutoriales de internet claro eso hemos visto un montón de eso y, y vale el tutorial el tutorial lo ha hecho perfectamente muy bien Pero necesitamos algo aplica eso a otra cosa que no que no que no se vea que que es un tutorial Claro. Eh, un, normalmente crearte una pequeña escena con, encadenando efectos, ¿no? No te, pues, una, algo que se rompe, que en, entra en fuego y cae sobre agua. Encadenar un poco porque en, si, si, siempre en el mundo de los efectos al final eh, todo está relacionado y entonces tienes que las la, la, la RPD de dinámicas van a afectar al, al humo si hay o va a caer en agua o en arena o en todo ese tipo. Entonces, aprender a manejar distintos tipos de, de efectos y combinarlos siempre ayuda muchísimo. Y es algo que siempre nos no, no, no fijamos porque es algo que van a tener que utilizar.
1: Claro, sí, sí. Combinar todo y, y que eso. Y es muy importante lo que te has dicho, de que, de que sean trabajos propios y que también tengan muchísimas ganas de, de hacer lo que harían en, en el estudio, de que se les vean motivados y todo esto que esto también lo hablamos con, con Laila, de, del ranchito que es Recuiter, y decía de todo esto, de que nada repetido, nada de escuelas, que cuando, pues, si se llega a hacer la entrevista, que, que seas la persona más contenta, por así decirlo, del mundo, y, y a por ello, sí, sí. Vale, eh, ahora, esta pregunta la he hecho ya a, a otros artistas, no he tenido la oportunidad de hacerla a ningún supervisor, porque ya he dicho antes que no he tenido la oportunidad de, de que en, en algún episodio venga algún supervisor, ¿Cuál ha sido el proyecto más complicado que has hecho y qué dificultades te encontraste y cómo lo solucionaste?
0: Uf, muy complicado. <risa> Hombre, tuvimos... Cazfantasma eh, eh, ha sido un proyecto complicado. Ha sido un proyecto complicado... Porque nos salimos un poco fuera de todo lo que son los típicos efectos que solemos hacer en, en cualquier película. Por ejemplo, Pacific Rim o todo ese tipo. Tienen masas de agua, pero es agua normal. Es, no, no. es realidad, simulaciones Explosiones, realidad. todo ese tipo de cosas. Cuando empezamos con los, con los efectos mágicos, eso es lo, lo más complicado de hacer. Sí. Porque es algo, eh, es algo muy susceptible de, que de, de la imaginación del director. Por ejemplo, en, en, en Ghostbusters, no quiero hacer spoiler, pero bueno, está en el tráiler, así que no. Tenemos que los eh, los chicos encuentran un pozo en el que sube como una especie de lava, que son como fantasmas que forman eh, personas que, que suben, atras, intentan atrapar, y, y eso ha sido uno de los... De, básicamente empezamos desde el día uno a desarrollarlo, y el día un poco antes de terminar todavía estábamos con ellos wow. el pobre artista que estuvo haciéndolo el muchacho muy bueno pero entre, entre claro el director y...
1: haría más notas que nada
0: eh, ahí por ejemplo tuvimos mucho mucho tuvimos, creo que la última versión fue la versión 210 210
1: o y todo esto hecho por el mismo artista por así decirlo sí wow es eh, ese que estuvo un primero... año entero viendo, viendo el mismo plano
0: Sí, básicamente estuvo, estuvo trabajando solo en eso. Estuvo, bueno, estuvo trabajando también algunas cositas más, pero, pero ese fue su, su trabajo principal y al final quedó muy bien. De hecho, se, cuando he visto la, la, la película, eh, hicimos mucho, mucho más de al final...
1: Te quedaste con eso.
0: Sí. Pero... Qué guay, qué guay. Bien, y... ¿no? ahí, estuvo, ahí estuvo... Yo personalmente en esa película también tuve... Ahí fue... Ha sido la última película que he trabajado realmente en un plano que vale. es cuando el, 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 el primer fantasma sale de la trampa. Este perro que sale como hecho de humo y tal.
1: Ni idea, no la ha visto, no la ha visto.
0: has visto. Bueno, está, está también en el tráiler. la el, el,
1: el, eh, vale, trampa trailer. que se
0: abre se, se, se sale. y sale. ha sido el último plano en el que yo he trabajado. Y también mi última versión fue la versión 125. También, wow. También. Por, Ostras, por yo no un... pensaba
1: que había tanta iteración en... Sí, en, eh, en, en, esos,
0: en esos shots que son, que son, además esos hero shots, hero shots sí. eh, que el director quiere exactamente, eh, eh, han sido poco... <ríe> poco <ríe> muy pesados, sí. ¿no? <ríe> muy muy pesados, sí, sí. Qué, eh, qué
1: loco, qué loco. Y cómo, cómo ya mentalmente, porque claro, eh, trabajar 200 veces o 200 versiones en un mismo plano, como has dicho el artista este, ¿cómo lo, cómo lo llevas mentalmente el no quemarte, el no...? mandarlo toda la mierda, por así decirlo.
0: No, es, es, es complicado. Es complicado, sí, porque a larga va sumando versiones y a veces la versión, el, lo, lo que hiciste en la versión 25, llega a la versión 50 y quieren volver a esa. No, me gusta más entonces la versión esta antigua que es un poco de, de
1: mente de fría. No.
0: Ya, mente fría, control, me pagan para esto, es como, es, claro. es como, decía, es como decía mi el, el, el compañero este que hizo el, 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 la lava dijo, sí, yo me quemo y tal pero luego, luego llega el viernes veo el cheque y se me pasa
1: ahí está <risa> ya ves, sí, sí, totalmente
0: entonces el, el... sí, no, es cuestión de también experiencia, también hemos tenido sobre, sobre todo con Junior que, que se, se tiran mucho tiempo con un plano, al final acaban quemándose y alguna vez que otra he tenido que, que decir, mira para con lo que está haciendo, vamos a cambiar de otra cosa y, y coger a otro artista con la mente un poco más fresca y, y retomarlo. Eso tan, bueno. también he tenido que hacerlo de alguna vez que otra.
1: Joder, qué, qué loco, qué loco. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar ahora a unas preguntas que nos habéis hecho por Instagram. En este caso puse que venía un FX Supervisor. Tenemos dos, una de ellas es muy graciosa. <ríe> la primera es OneNar nos pregunta: ¿Cuál es la nota más rara que has dado?
0: La nota más rara que he dado. Mucho...
1: <risa> Una que sea, yo que sé, el pixel este, cámbiamelo de color o no sé, algo raro, algo muy raro.
0: Uf, ahora sin de cabeza, déjame que piense.
1: Claro, yo a lo mejor me imagino, eh, eh, por ejemplo, esto que hablamos con, con Germán de... Lo que sea, alguna pieza que tenga una forma de una forma rara o, o lo que sea que te digan en las notas y tengas que hacer todo otra vez para, para sacar eso así. No sé, algo así parecido.
0: No, por, O alguna por, nota que recuerdas. Sí, no, por ejemplo, una, un, eh, eh, creo que fue en Pacific Rim. Eh, estábamos haciendo un tema de, de, del fuego, de, de los kaiju estos, de los monstruos, y uh -huh. estábamos haciendo el fuego con su color de fuego y todo. Y el director, no, 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 creemos. Y la nota ha sido que, que le dije, mira, coge, porque yo creo que el problema que tiene es el de percepción. Haz el fuego azul. Haz el fuego <risa> azul, morado. Y se quedó, pero bueno, el fuego, hazlo y, y, de hecho, se lo enseñamos. Y el mismo fuego que antes, pues lo vio y, pues mira, que vamos a tintar, vamos a tintar. Y, de hecho, tuvimos que cambiar muchos fuegos de, de, a esos nuevos colores porque le... Le gustó,
1: le gustó más al director. Le
0: gustó más al director, ese tipo. Ostras. Pero así, rara. Es que ha, habido, ha habido muchas.
1: Sí, ya me imagino que habría un montón. Pero sí que qué curioso eso de, de que ya con el fuego cambias el color y ya como el director le cambia la, el chip, por así decirlo.
0: Muchas están, también relacionadas con lo que llamamos el perrol. Eh, porque para los efectos, los efectos... Tenemos un plano mejor que empieza en el, plan, en el fotograma 1000 y termina en el 1100 los animadores te dan eh, los fotogramas contados y muchas sí. veces tenemos que pelearnos con ellos, ¿no? Necesitamos por lo menos 100 fotogramas de antes para porque la, 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 la simulación necesita un tiempo en el que claro. se, se, se cocina y muchas veces la nota rara es coger, mira, coge una pelota, muévela así un poco antes y, y, y úsalo para... Y, y bueno, esto funciona para algunas cosas. Y
1: claro, sí, sí, pero el, el tipo de, de una, yo qué sé, una, un barco para dejar el trail. Todo este perro es a lo que te refieres, ¿no?
0: Sí, exactamente. Claro,
1: entiendo, que entiendo. Qué guay, qué guay. Vale, pues la siguiente pregunta nos la hace Álvaro López. Bueno, claro, esta pregunta eh, la hacemos en, en Instagram sin que se sepa quién es el invitado. Y pregunta, ¿es verdad el mito de que los supervisores son todos calvos? <risa> claro, no sabían en este caso que eras tú. Y bueno, tú tienes pelo en este caso. Pero sí, yo he yo escuchado un montón el mito este de que casi todos los supervisores... Claro, ya por, no sé si por el estrés o por todo esto de que, de que se, quedan calvos.
0: <risa> se quedan calvos. A ver, déjame que piense, sí, hay, hay bastantes calvos, la, la verdad. Eh, <risa> pero no, la, los supervisores que estamos, por ejemplo, en efectos, ahora en DINEC, no hay ninguno calvo. Los CG-Subs sí es verdad que hay algunos... Más, ¿no? Por ejemplo, el de proyecto que estoy ahora sí, sí es calvo, pero sí, sí es verdad que el, que el estrés se, se, se nota, se nota. Y cuanto más arriba está en la escala, más más, más, se, se, más se nota. Eh, hasta el punto de por eso que los VFX Subs, por ejemplo, que son los que trabajan directamente con, con, con el director, digo, hombre, pobrecicos, porque <ríe> sí, sí, <ríe> nivel, de stress, nivel de estrés que tienen que, que aguantar. Sobre todo al final del de proyecto, cuando, cuando las la fechas se, se condensan y yeah. tienes que tener algo y Sí, ahí, ahí, ha habido, ahí ha habido mucho, mucho estrés.
1: ¿Y tú te pero, verías haciendo Sub o saltando un puesto más?
0: Por un lado, digo, quiero ese, ese nivel de estrés en mi vida, cuando yo a lo mejor <ríe> estoy claro. bien como estoy, pero por otra parte te, te quedarías con, con ese pequeño... De, hasta de haberlo dónde intentado, más. ¿no? Sí, de haberlo intentado. Y... Sí, bueno, y una vez ya eres supervisor de efectos, eh, dar un paso más hacia, pues en vez de efectos con todos los, los departamentos, es un trabajo más organizativo. Ya sí que es verdad que ahí ya nunca tienes que tocar. Ya. Bueno, eh, sí, bueno, la verdad es que. Nunca no harías nunca, ¿no? Yo diría que si, si me lo ofrecen, lo, lo intentaría, la verdad.
1: Claro, qué guay, qué guay perfecto, pues ahora vamos a pasar a analizar una reel de, de efectos en este caso que nos habéis mandado por, por el enlace que tenéis en la descripción, así que si queréis ver, si queréis que vuestra siguiente demo reel aparezca en un episodio pues mandarla ahí, y así que nos vemos ahora,
0: Oriol Reina, de hecho me, me está gustando tanto que creo que te voy a pedir el contacto <risa> Lo que estamos ah, buscando. ostras,
1: en serio, pues mira, perfecto eh Hostia, qué, qué ilusión me hace. Bueno, yo que bueno intermediario, por así decirlo, pero ya ves, qué guay.
0: Pues contratás con él por si quiere aplicar, porque si, si vieras tú, hay muchas demos reel que nos llegan. Eh, que, que ves que, que son de gente principiante. Pero este, por ejemplo, es, se ve que son proyectos pues, suyos. Bueno, te, que lo, lo comentamos.
1: Sí, sí, venga, dale y ya lo comentamos. Pues vale, eso, tú. Oriol Reina, te llevas a una sorpresa hoy.
0: Vamos al play. Por ejemplo, aquí está.
1: Claro, es que es eso, es hacer eh, planos propios, sí, intentar este, este que lo... completarlo lo máximo posible, de añadirle todo lo que puedas, que encaje obviamente en el plano.
0: Y... Sí, él, y es lo que te decía, es importante de también ver las capas. Porque vemos, sobre todo para los efectos Vemos en crudo eh, Qué es lo que está haciendo él claro. eh, bien, este, este efecto está, 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 está bien A lo mejor un poco demasiado eh, gruesos los, los, los rayos Para lo que nosotros aprobaríamos Pero tiene, tiene todos los elementos Tiene los, los rayos Tiene la conexión con el suelo la, la, Las chispas también Que sí, siempre estamos poniendo chispas, estirando eh, todo, ¿no? Sí, tiene el, el humo. El humo quizá un poco, un poco, hace un momento un poco rarito, pero está bien. entra, entra dentro de lo que de, de lo que se espera en una primera versión, por ejemplo. Vale. Y está bien en esta versión aquí.
1: Sí, súper bien.
0: Esto sí está. Eh. Por ejemplo, me, me gusta bastante el tema que haya puesto multimateriales. Multi por ejemplo, tiene la claro, piedra, el, la madera y tal. Eh, una, un, un, una cosa que siempre intentamos evitar, so, so, sobre todo cuando, cuando hacemos destrucción, es eh, el boronoi. Que se vea, porque el, el ruido boronoi que usamos para romper las piedras, por ejemplo, aquí es muy evidente. Y es algo que se ve, que se ve en, el, en el efecto cuando... Entonces, tenemos que eh, romperlo de muchas maneras distintas para que no se vea tan... Es que este ruido procedural es muy visible. Muy bueno, efecto. no, y sí. Eh, hay que romperlo varias veces, hacer un montón de clusters booleanos y todo esto. Pero en sí, lo que es la, la simulación está muy bien. Un poco de la gravedad, un poco... Pero me refiero, está bien para la de, demo vemos que, que pueden manejar ese alto número de, de
1: sí, detalle, ya, bien, ah, con varias talle. capas como tú comentabas y todo esto por
0: ejemplo, el humo otra cosa que, que siempre, y esto es recurrente para todos los los, los directores y supervisores, huir de, de lo que llaman aquí el mushroom shape ah, que sí. es, eh, aquí, aquí se puede ver Estas formas sí. que se ven aquí de, de Z Que para gran escala Está bien, pero en escala pequeña Eso hay que evitarlo a toda costa Porque el, van va, Tanto los CG subs como los directores Van van a por ello De cabeza Pero no es no es un problema Grave en esta simulación, me refiero eh, Se puede arreglar La dinámica está, está bien La escala De, de, de la gravedad También sea algo bastante decente.
1: Sí. Sí, sí, la verdad que, que, que eso, también añadirle el detalle de, de los varios materiales y todo eso también está muy muy guay. Claro, yo, yo he entendido que, que mucho trabajo de, de junior es añadir interacción, ya bien sea eh, de breeze o añadir sí. y, y todo esto.
0: Eh, o también eh, coger un setup que ha hecho un senior y aplicarlo en, en, en claro.
1: planos. Sí,
0: Aquí, por ejemplo, te, tenemos un sí, ejemplo de que, de que manejas, te, te, te manejas con, con la arena, con el Bellum. Sí. Un plano sen, sencillito.
1: Pero que se ve muy bien, ¿sabes? A mí sí, a lo se mejor... Ve,
0: se ve que, que quizás esto de aquí está un poco demasiado vertical, demasiado... Pero bueno, es cuestión de... Todo se, se puede... También, cuando, cuando hacemos versiones, nunca esperas que la primera versión sea claro, empezar a refinar. Eh, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí se ve ahí, pero es que es, es, está bien de hecho, la, la simulación. Claro. Funciona, no, no hay nada roto, no vibra, que eso también es un problema. Sí. Eh, la, la, la escala de la arena es muy grande, pero ves cómo reacciona. Sí, la simulación está bien, está, hace lo que tiene que hacer. Aquí tenemos un humo en gran escala.
1: Este, este plano creo que es el último, este o lo, lo típico que hacen de ponerlo el último para dejar con sí. la boca abierta. El orden de los planos tú lo ves bien o, eh, o a lo mejor este lo ponía más adelante.
0: El punto de vista siempre pongo algo espectacular al principio porque normalmente cuando nos pasan demo para para ver son un montón de, de morir. Claro. Tienes que, si lo que ves al principio te gusta, te queda hasta el final. Totalmente. Si al principio ves que no, pues muchas veces, si es muy larga, dices, no, no, no merece la pena y pasa a otra. Claro. Aquí, por ejemplo, la lava está, en, bueno, esto es más bien el, el humo, la escala está, está bien, un poquito más de divergencia quizás, le vendría bien. Pero bueno, eh, desde... Está decente, pero lo que es una demo real,
1: ve que, claro. que
0: saben manejar distintas escalas, manejar el, el Pyro. No está mal.
1: Pues muy bien, pues te mandaré el contacto de, de Oriol. Sí. Qué guay, qué guay. Me ha gustado mucho esto de que, claro, yo es que también, yo cuando la vi dije que esta, esta, esta demo está muy, muy, muy guay. Y sé que en el momento en el que la analicemos va, va a ser muy top.
0: Sí, principalmente eso, que es que, que no hay nada que tú digas esto, eh, lo ha cogido un tutorial, porque es que no, estamos todos, todos sabemos lo, los tutoriales que hay online y todo ese tipo de cosas sí. y se ve que aquí se ha tomado el tiempo de hacer algo propio y, y algo que, que realmente a él le, le interesa, que siempre pues, es un plus cuando ves una demo rima.
1: Claro, sí, sí, totalmente pues bueno, terminamos ya lo que es el episodio por aquí, episodio número 21 con, con Raúl Pérez he tenido la enorme suerte de tenerte aquí Raúl el primer effect Supervisor muy muy contento de la charla aprendiendo un montón de, de bueno, de tu visión de, del mundo 3D bueno, de, en este caso de, de efectos me ha gustado mucho porque yo también estoy metido en esto en, con Judini con a tope yo soy judinero hasta la muerte <risa> así que me ha encantado mucho y como siempre hago al final eh... Dejo que el entrevistado se despida, así que Raúl, ha sido un placer y espero que nos veamos pronto.
0: Sí, no, igualmente, ha sido un placer charlar contigo. Eh, sí, esta se, serie de, de entrevistas que estás haciendo, la verdad que aportan muchísimo, sobre todo a la gente que, que empieza, que puedan ver de primera mano qué es lo que se cuece un poco en, el, en, la, en la industria, claro. no por lo, por lo que te cuenten cuente las empresas o por lo que tú veas en, en conferencias. Eh, Ver de primera mano de, de, de la gente que está trabajando es siempre el, el, la mejor opción.
1: Claro. Qué guay, qué guay. Pues para vosotros, deciros que lo tenéis en, en YouTube, lo tenéis en Spotify, también lo tenéis en Apple Podcast y en iVox. así que podéis pasaros por YouTube para dejar un comentario, un me gusta, poner, eh, darle las gracias a Raúl por todo lo que nos ha transmitido, que es muy, muy poderoso. Así que, Raúl, nos vemos. Chao. Chao, hasta
0: otra...